0: Quando se fala de imigração portuguesa para a França é normal recuarmos até aos anos 50 ou 60 do século passado, mas o fenómeno é muito mais antigo e remonta ao princípio da Primeira Guerra Mundial, com a contratação de operários lusos para colaborar na indústria bélica daquele país. Nos anos 20, assinalou-se nova vaga de imigração portuguesa e no final da Guerra Civil de Espanha também encontramos alguns portugueses entre os republicanos, comunistas, anarquistas e outros que escaparam à vitória das forças de Francisco Franco. A maioria destes últimos ficou internada em campos criados para o efeito. Quando, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, milhares de portugueses trabalhavam em fábricas ou na agricultura em França. Outros tinham pequenos negócios e havia até uma geração nascida, ou pelo menos criada, em solo francês. É sobre eles que vamos conversar neste Portugal 1939-1945. A historiadora e investigadora Cristina Clímaco, professora na Universidade de Paris, vai guiar-nos por histórias e destinos destes portugueses que só agora, aos poucos, vão sendo lembrados, não só entre nós, mas também em França.
1: Os portugueses vão-se alistar preferencialmente mais nos regimentos de marcha, menos na, na legião. E, e a diferença é bastante significativa. Em fevereiro de 40 havia já cerca de mais de 400 portugueses que se tinham alistado nas duas formações e a maioria Talvez 3 quintos é a é, lista-se nos ferimentos de março.
0: Porque os países que não lutam estão como todos na guerra. Clima que tem investigado a história da comunidade portuguesa em França durante o período entre guerras e também durante a Segunda Guerra Mundial. Cada uma é uma história em si mesma e há muito por investigar. Uma das áreas que tem merecido mais atenção é a dos que se viram envolvidos na luta direta contra os invasores nazis. E é também por aí que vamos começar esta conversa.
1: Os resistentes e deportados que da, da, portugueses da, prima, da Segunda Guerra Mundial são uh, 99% ou 98% uh, imigrantes que chegaram à França nos anos 20 e 30. Uh, o início da colónia portuguesa em França uh, inicia-se uh, em 1916 com o Acordo de Mão de Obra, assinado entre Portugal e França, ou entre França e Portugal, no sentido de Portugal fornecer trabalhadores. Para, para as fábricas francesas e para o trabalho na agricultura, dado que em França uma parte da população a masculina tinha sido mobilizada, estava na frente e, portanto, era necessário assegurar uma, a, o fabrico de material militar e, claro, a subsistência. Portanto, há a contratação de trabalhadores e é assim que começa a, a colónia portuguesa e depois, no final da guerra, para a reconstrução. E nos anos, logo a seguir, a 19, 19, 20, 21, 22, há um fluxo bastante importante que se mantém até os anos 30, até o início dos anos 30. Depois há a crise de 29, que em França se começa a sentir no início dos anos 30 e depois os fluxos começam a reduzir, mas há, apesar de tudo cerca de 28, 29 mil portugueses em França em 1936, no recenseamento 36 que é o último antes da, da guerra, portanto há entre 28 a 29 mil trabalhadores portugueses em França, mais os clandestinos, e os clandestinos são muitos. Esse é o próprio cônsul português, o cónsul geral, Luís Archer, que indica realmente que o número de clandestinos é muito importante. Estes 29 mil é preciso acrescentar um número que não sabemos quanto, mas bastante importante.
0: Mas existe alguma ideia de quantos é que poderiam ser?
1: Não. É difícil de, de quantificar os clandestinos, mas até porque a, 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 a clandestinidade é algo que não corresponde à ideia que fazemos hoje em dia. Ou seja, um trabalhador... Que, que estava regularizado, que tinha a, a carta de trabalho, o cartão de estadia, se quando, quando era necessário renovar, portanto, o, a, o cartão, se não tivesse trabalho, se estivesse no desemprego, não lhe era renovado e, portanto, automaticamente caía na clandestinidade, se não regressasse a Portugal e que era a maioria do, dos casos. Portanto, é, é difícil de quantificar.
0: Em 39, juntam-se a estes, a estes portugueses uh, outros portugueses, nomeadamente um grupo relativamente grande, não sei exatamente quantos, mas que uh, estão a fugir uh, da Guerra Civil de Espanha e acabam por chegar à França.
1: Sim, uh, é um número, mas também é um número muito simbólico, porque não sabemos também qual é o número de, de refugiados portugueses da Guerra de Espanha. Uh, o primeiro recenseamento que há é em Gurs e indica em inícios de 1930 e de Abril, não, de maio de 1939, perdão, indica o número de 349. Ora, esses 349 são homens porque as mulheres não eram internadas neste tipo de campo. As mulheres, e, mulheres, crianças e, e idosos, iam para centros de acolhimento. Portanto, não, não, está, não estavam internados neste campo de
0: guio. De... E estes portugueses, ou um grande número deles, acaba por ir parar a campos, podem-se chamar campos de concentração.
1: Eu não gosto do nome, de campos de concentração para a França. Uh, exatamente para, para não confundir com os campos alemães. Campos de concentração é a expressão que é utilizada na época, na documentação francesa utiliza-se campos de concentração, mas com o sentido de concentrar, portanto, de reunir, concentrar. Não é, o, não é este significado que têm os campos de concentração nazi. Portanto, eu gosto de distinguir, mesmo em França há uma certa. Polémica entre vários historiadores e, e, e não só uh, relativamente à utilização deste, deste termo, mas eu prefiro não o utilizar, mas os portugueses seguiram, digamos, um percurso muito similar, como é dizia, dizer, era uma imigração, havia também uma imigração bastante importante em Espanha durante o a, a, entre guerras. Uh, basta dizer que uh, os portugueses tornaram-se na primeira comunidade imigrante em Espanha após a, a Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial são os franceses, após a Primeira Guerra Mundial são os, os portugueses. Portanto, uma comunidade também bastante, bastante importante e uma comunidade que pela proximidade da língua, da cultura, portanto se integra, está, está integrada e vimos que muitos portugueses quando atravessam os Pirineus vão junto com os espanhóis, com os camaradas do regimento ou com a população vizinha com, portanto com vizinhos estão muito integrados e alguns até quando, quando escrevem, já não escrevem português escrevem um, um português muito, muito espanholado, portanto até aos Pirineus há esta partilha digamos de percurso a partir dos Pirineus deixam de ser vistos os portugueses deixam de, 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 de estar junto com os espanhóis e os homens à idade de combater quer tenham combatido ou não, mas a idade de, portanto, de, de, de combater, uh, são concentrados e internados. Primeiro em dois campos, uh, sobretudo em dois campos, entre fevereiro e abril de 1939, que é o campo da Regenécia de -sur mer e o campo de São Cipriano, nos Pirineus Orientais, e depois são campos que têm uma estão, são muito populosos, portanto têm uma, uma população refugiada bastante importante, e as autoridades francesas começam a construir outros campos para, portanto, aliviar a pressão demográfica nesses campos. É nesse contexto que é criado em abril de 39, que é inaugurado em abril de 39, o campo de Gurs, não nos Pirineus orientais, mas nos Pirineus Atlânticos, na altura chamado Baixos Pirineus, e portanto é um campo que vai reunir quatro categorias de internados, os chamados aviadores, os bascos, os espanhóis interminados, ou seja, todos os espanhóis, e é constituído um campo internacional. Portanto, um campo internacional, o que é considerado internacional, são os estrangeiros que vieram da Guerra de Espanha. E as autoridades franceses e depois a historiografia faz rapidamente a ligação entre refugiados estrangeiros da Guerra de Espanha e brigadistas. É certo que a maioria dos estrangeiros era, combateu nas brigadas internacionais, mas não é o caso dos portugueses. E, portanto, os portugueses foram integrados nesse grupo internacional, como todos os outros estrangeiros, e portanto ficaram um pouco, digamos, sob o comando uh, do... Dos, das Brigadas Internacionais, do Comando das Brigadas Internacionais que se transpôs, e do Partido Comunista, que se transpôs para, para os campos.
0: Portanto, temos um grupo, então, de portugueses que vêm de Espanha uh, e que acabam por entrar nesses campos, uh, mas depois há também outros portugueses que acabam por ir parar a esses campos e que não vieram propriamente de Espanha, não é?
1: Sim, não. <risos> uh, até, até ao início da guerra, não. Uh, portanto, são campos de refugiados. Esses campos que eu falei, São Cyprien, Argeresse, Gürs, mas há, há, há outros, são campos verdadeiramente de refugiados, que hoje chamaríamos campos de refugiados. O que acontece é que há um outro campo que foi inaugurado, digamos, em outubro de 1939, que é um campo repressivo para estrangeiros, que é o campo do Vernet. Portanto, é um campo que concentra os elementos que... A terceira ainda, a terceira república, considera como perigosos do ponto de vista nacional. Comunistas, anarquistas, tanto de, de várias tendências e também o que vai acontecer é que também há estrangeiros, ah, nomeadamente portugueses, que cometeram um crime menor, menor ou maior, mas um crime, por exemplo, o roubo de galinha, o roubo de, de batatas, e que acabam por ser internados no, no Vernet à espera de serem depois repatriados para para Portugal portanto é a ideia de, de, de dupla pena se quiser uma pena de prisão e no final da pena são enviados para o Vernet para, à espera que sejam à espera de ser repatriados e por vezes não chegam a ser repatriados
0: como é que era a vida nesses campos na fase inicial portanto na fase francesa por agora
1: não, não eram campos agradáveis, vamos dizer assim, mas há, mesmo no campo de Burris há duas fases, há a fase inicial uh, dos, dos primeiros meses uh, antes da guerra, uh, em que estão concentrados, mas têm, uh, organizam atividades culturais, atividades desportivas, portanto há uma grande dinâmica cultural e desportiva até para portanto, ocupar o dia e mesmo a nível de alimentação não há fome neste período não, não há fome não se pode dizer que a alimentação seja de primeira, de primeira qualidade, se calhar há, há, há refugiados que comem melhor outros que comem pior mas não há, não há fome, o que, não, o que não acontece, ou deixa de acontecer, uh, com a entrada na guerra, portanto as condições passam. Uh, uh, deterioram-se bastante com a, a entrada na guerra. Há também bom, não vamos fazer a apologia dos campos e dizer que tudo se passava muito bem. Há também uma repressão uma repressão muito, muito grande nomeadamente logo desde o início a imprensa comunista não pode circular há, há censura, há correspondência portanto só entram os jornais que determinados jornais pronto, que não tenham uma tendência política ou que tenha uma tendência de, mais conservadora, um, e depois há a repressão que é exercida pelos próprios comunistas dentro do campo. Portanto, há, do, há duas repressões, se quiser. Há também um, interrogatórios, claro, há a identificação, a, a França tenta identificar quem são, quem são os combatentes, criar listas, e depois há uma ainda uma outra repressão, vamos dizer assim, no sentido. Uh, a França quer realmente uh, despejar os campos, rapidamente. Uh, há uma grande pressão para que os refugiados espanhóis voltem para a Espanha e há uma grande pressão para que os estrangeiros se alistem na legião estrangeira. Ou então, a partir de 1939, quando são criados os regimentos de marcha de voluntários estrangeiros. Portanto, nas duas formações há uma pressão muito grande. Por vezes esta pressão não é só pressão de diálogo, é também uma pressão física. Há uh, refugiados que são agredidos, uh, mas não, nada que se compare, digamos, ao que vai acontecer depois com o Vichy.
0: E, e nesses grupos internacionais, uh, nesses regimentos internacionais, uh, tem notícia da de, de, de presença de portugueses? Nos
1: regimentos de marcha? Sim, exato. Sim, sim. A diferença entre a legião e estes regimentos de marcha de voluntários estrangeiros é a duração da, do compromisso do contrato, se quiser. A Legião são contratos por cinco anos. Na, nos regimentos de marcha eram contratos com a duração da guerra. Ninguém pensava na altura, em, em 39 ou 40, que a guerra iria durar exatamente o mesmo tempo que um contrato na Legião Estrangeira. Como é mais ágil, portanto era apenas um, um, um contrato que duraria o tempo da guerra, os portugueses vão-se alistar preferencialmente nestes regimentos de marcha mais nos regimentos de marcha, menos na, na legião. E, e a diferença é bastante significativa. Eu não tenho agora em mente os, os números, mas sei que em fevereiro de 40 havia já cerca de mais de 400 portugueses que se tinham alistado nas duas formações e a maioria, talvez 3, 3 quintos, é, alista-se nos regimentos de marcha.
0: Portanto, isso são portugueses que estavam nestes campos, é também de fora?
1: Tanto na legião como nos regimentos, Vão-se alistar os refugiados da Guerra de Espanha, porque há uma, uma pressão enorme, como eu disse, das autoridades francesas para se alistarem, e há também os alistamentos dos imigrantes, dos jovens imigrantes, que é, alguns nasceram já em França, outros chegaram à França bastante pequenos. Uns que se naturalizaram são obrigados a cumprir o serviço militar obrigatório, vão combater nos regimentos franceses. Quem não tinha nacionalidade francesa é que, se, é que vai combater voluntariamente, mas um voluntário também bastante forçado, há uma grande pressão das autoridades francesas, militares e civis para uh, os estrangeiros uh, se alistarem, portanto, na, no exército francês, sobretudo na legião, para defenderem a França. Uma grande parte destes voluntários são jovens portugueses imigrantes. E depois juntam-se nestes, os refugiados da Guerra de Espanha e estes jovens imigrantes, portanto, estão juntos nos mesmos regimentos.
0: Voltaremos certamente a falar deles um pouco mais à frente Agora vamos regressar aos campos Tínhamos falado ainda há pouco Que há, digamos, duas fases Uma primeira fase com os franceses E depois há uma fase após a invasão alemã Em que Alguns, alguns ficaram sob, sob Ordens de Vichy, outros se calhar Diretamente sob ordem dos alemães Pelo menos um pouco mais tarde Como é que as coisas aconteceram a partir daí?
1: Com a invasão alemã, a França é dividida Na zona livre e na zona ocupada quer na zona livre, quer na zona ocupada nestes primeiros tempos, na primeira fase da ocupação, a Alemanha não controla os campos, os campos são administrados, mesmo na zona ocupada os campos são administrados por uma administração francesa, à exceção do campo de Compiègne, Compiègne é um campo, é um campo alemão é gerido na sua totalidade pelos alemães portanto Compiègne, digamos, é o campo de onde partem os deportados depois para os campos de concentração é o único campo que é administrado diretamente pelos alemães. Os outros campos são administrados pelos franceses. Claro que, digamos, o, o grau de interação é que não é o mesmo. Na Zona Livre ou na Zona Sul há uma administração uh, de Vichy que tem maior autonomia que, no caso, dos campos da zona, da zona Norte, da Zona Ocupada.
0: Mas a vida mudou nessa altura?
1: A vida mudou, como mudou também para os franceses. <risos> Ou seja, as condições são muito, são, são muito duras, portanto a, a Alemanha desde o primeiro dia da invasão, desde os primeiros, as primeiras semanas, vai um, pôr, digamos, a economia francesa ao serviço do esforço de guerra alemão, logo no, logo no início. Portanto, começa a recrutar trabalhadores voluntários, as primeiros são trabalhadores voluntários um, para o trabalho na Alemanha, mas também sob uma forma coerciva. É? portanto, muitas vezes de, de propaganda, mas uma propaganda uh, de modo a, a seduzir, mas que muitas vezes não corresponde à verdade. É? Portanto, e aliás há uma dada altura, há mesmo uma intervenção das autoridades alemãs para moderar, digamos, essa, esse discurso de propaganda dos, das condições de trabalho na, na Alemanha. E, portanto, desde o início há esse, essa Começa a haver, nomeadamente, o desmantelamento das fábricas francesas para criar um desemprego artificial, de modo a que esses desempregados uh, acabem por irem trabalhar para a Alemanha como voluntários. Portanto, há, logo no início, logo nos, nas primeiras semanas, os primeiros trabalhadores voluntários são os imigrantes, porque portugueses, mas não só que são os primeiros a sofrer exatamente com, com o desemprego. Quando há um desemprego, depois há, uma, digamos, uma, uma escolha de, da prioridade para o cidadão nacional. Portanto, são os primeiros a serem atingidos. Daí esse, 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 esses primeiros trabalhadores serem, serem imigrantes. Mas há, ah, logo de início, logo no verão de 40, começa a haver... Essa transformação, digamos, mesmo a nível da, da economia, para pôr, da economia francesa, para pôr ao serviço da, do esforço de guerra alemão.
0: Portanto, aí já há muitos portugueses, então, imigrantes em França, vão acabar imigrados na Alemanha.
1: Começam logo. Como, como, como voluntários. Depois, é claro que as condições, mas tanto sofrem os, os internados no, nos vários campos, sofre também a população francesa, porque começa a haver racionamento, portanto as condições de vida deterioram-se, há menos alimentos, também nos campos começa a haver menos comida, portanto começam... As, as rações começam a diminuir, a qualidade das rações degrada-se, há situações complicadas e no, nomeadamente no Verne há internados que para pouparem as energias ficam todo o dia deitados, portanto são condições bastante difíceis. Mas, mais uma vez, mesmo no Vernet, nada que se assemelhe aos campos nazis.
0: A, a certa altura, há mesmo grupos de portugueses que preferem regressar a, a Portugal, sabendo que, que, que irão ser presos do que continuar nas condições em que estão, não é? Sim. Há um regresso, pouco a pouco, ou seja, explicar um pouco o
1: percurso. São, sobretudo, um pequeno grupo de, de comunistas que mantém-se em França, mantém-se nos campos e que recusa trabalhar no esforço de guerra, que recusa colaborar no, no esforço de guerra. Portanto, no âmbito do pacto germano soviético portanto, recusa todo o todo, todo esforço que possa contribuir para o esforço de guerra. E há, digamos, uma separação entre anarquistas e uh, comunistas. Os anarquistas acabam por participar nesse esforço de guerra, nomeadamente integrando uma companhia de trabalhadores estrangeiros uh, em, em fevereiro de, de, de 40, portanto antes da, antes da, da invasão alemã, e uh, acabam por, uh, por trabalhar na, na frente de guerra, mas uh, os comunistas recusam e mantêm -se em, em Gürs. Portanto o que acontece é que nas vésperas da invasão alemã, esse grupo aliás, é, é, não é só o grupo português, mas é o, os últimos internacionais que ainda se mantêm em Gürs uh, quase com as tropas alemãs a entrarem no campo e são evacuados pelo, pelo chefe do campo pelo, por, um, por um francês, por um oficial francês que, que, que era diretor do campo, são evacuados para um outro campo que acaba por ser uh, o campo onde já estiveram, em é Argés e Ormer, e não caem nas mãos do, dos alemães, são evacuados. E a partir de, de Argés começa a haver o repatriamento desses, desse grupo de comunistas. Tentando ser uh, sintética, há uma parte desse grupo que acaba por pedir o repatriamento logo em março, março, março abril, fevereiro, março, abril de 1941. É gente como o Mário, Batista, o Mário Batista, o irmão, o Manuel Batista dos Reis e uma série, o Rock Junior, nomeadamente, e portanto todo, há um grupo que prefere regressar, que acaba por regressar a Portugal. Há um outro, um pequeno, um pequeno grupo de, de, de comunistas que se mantém em, em RGS, que vai participar numa, numa revolta uh, que se dá em RGS em, em março de 1941 e acaba por ser transferido para, para o Vernet. E acaba alguns acabam por uh, pedir o repatriamento, dadas as condições, uh, as condições de, 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 do internamento, as condições do internamento e a falta de soluções, é um internamento que se vai mantendo, porque não, não há, digamos, uma ideia de quando é que eu vou sair daqui, portanto, é, eu penso que é uma, uma situação extremamente complexa para quem está internado sem saber quanto tempo mais é que ficará internado, quem é condenado tem uma pena, sabe que ao fim da pena, seja ela longa ou não, vai sair é gente que não sabe, não foram condenados, portanto, é gente que está internada administrativamente e que não sabe quando é que irá sair. E portanto, possivelmente, devido às condições de, de, de internamento e às condições psicológicas, esse grupo acaba, quase todo acaba por ser repatriado. No caso do, dos anarquistas que deixámos uh, em junho de 1940 na, na zona de guerra, Uh, o que acontece é que, um, face à, à invasão alemã uh, e ao estado de espírito da, dessa companhia de trabalhadores, a própria autoridade militar uh, tinha decidido, e foi a sorte deles, uh, de retirar essa companhia do teatro de guerra, da zona de guerra. Uns dias antes, foi uma coisa impressionante. E, portanto, retirou-a para a retaguarda. Salvo que, entretanto, se dá um, a invasão alemã e, portanto, essa companhia, esses trabalhadores ficam muito dispersos, dispersam-se. Vemos, vemos, por exemplo, o Reboredo, que acaba uh, por se juntar à esposa que está num departamento do Sul, já não me lembro exatamente qual é o departamento, mas é um departamento ali próximo de Marselha temos uh, alguns que acabam por uh, re regressar a Gürs e há outros que estão um pouco dispersos, mas pouco a pouco quer seja a partir do, do Gursk, quer seja a partir de várias zonas de França, começam a, a voltar a Portugal. E, e começam a voltar ao pé de um repatriamento e seguem um percurso comum, uh, ou seja, de repatriado até à fronteira espanhola, da fronteira espanhola uma nova guia, portanto uh, vão ao consulado, uma nova guia para, até à fronteira portuguesa, chegam à fronteira portuguesa, são presos, hum, é a diretiva da da PVDE é de prender, portanto, todos os que chegam nessas condições, portanto, são presos para averiguações, alguns estão libertados, depois não se sabe muito bem qual é o critério, alguns são imediatamente, passam uns dias na prisão e são libertados, outros são entregues à autoridade militar porque não tinham cumprido o serviço militar, outros ficam dois, três anos presos em penis, e depois são ministrados em 43 e outros vão para o Tarrafal, claro, imediatamente. O Robredo e todos, os, quem eu falei há pouco, dos comunistas, o Mário, o Batista dos Reis, o irmão, o, o Roque Júnior, vão todos imediatamente para, para o Tarrafal. E mesmo o, o Robredo, que chegou, que foi repatriado noutras circunstâncias, o, o Francisco Martins, que é, o Genro, a mesma coisa. Uma série de, de, de anarquistas também que, que foram repatriados em diversas ocasiões, em circunstâncias muito, muito diferentes, acabam por ser presos. E quando não são presos na fronteira, são presos um pouco mais tarde no interior de Portugal. E aliás, não sei se se lembra do circo, pelo menos na minha infância, o circo cardinal era um o nome do circo, não é? E temos três, três dos irmãos cardinálicos que estiveram na Guerra de Espanha, que estiveram nos campos e que depois também regressam nestas condições.
0: Ainda é um circo bastante conhecido, é né? um dos maiores circos portugueses ainda. Os portugueses que ficaram para trás e que não, não entram nesse, nesse esquema de repatriamento, vários acabam por ser apanhados na malha alemã, por assim dizer, e acabam em campos de concentração alemães.
1: Sim, nomeadamente três portugueses que são considerados logo classificados como vermelhos logo em, em 40, logo no verão de 40, em agosto de 40, são três portugueses, aliás três portugueses desta companhia de trabalhadores, uh, que nesta no, no recuo para a retaguarda, não sei como é que eles foram parar ao campo, é um campo perto de Angoulême, o campo de Azarié, e em agosto de 1940 foram deportados no, no salvo comboio dos 927, que é o primeiro comboio de, de deportação que partiu de, de França e é um comboio que vermelhos espanhóis. Portanto, e os nossos três portugueses vão integrados porque, exatamente, por esta similitude de, de língua, de, de, de cultura, portanto, passaram por espanhóis e só muito recentemente é que foram identificados como, como portugueses foram são os primeiros foram os primeiros deportados um, e são os primeiros também a, a falecer no, no campo de Gusen, com outros uh, com outros portugueses também certamente refugiados da Guerra de Espanha que se alistaram nos regimentos ou na, na Legião e que em junho mais de junho de 40 foram feitos prisioneiros de guerra e depois partiram, claro, depois de estarem internados nos no Talac, foram identificados como, 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 como vermelhos, vermelhos espanhóis, e portanto foram também transferidos para Gusam e acabam por, por falecer também em Gusam.
0: Vamos agora sair dos campos, cá fora vamos ter portugueses, obviamente civis, que vão continuar a, ter, a fazer a sua vida normal, mas há alguns que vão integrar, nomeadamente, a resistência, já falámos há pouco dos, dos, dos tais regimentos, e depois mais tarde vamos encontrar alguns portugueses na resistência francesa, talvez o nome mais conhecido seja o Emílio Guerreiro, mas com certeza houve outros.
1: O nome mais conhecido é certamente o Emílio Guerreiro, mas não mas não é o que teve uma ação mais importante na, na resistência. Uh, há outros que tiveram portanto, um papel bem, bem mais ativo do que o do Emílio Guerra Estou a pensar nomeadamente no José de Abreu, participou no comando que libertou o Raymond Obrac, portanto era um operacional do grupo do Raymond Obrac, participou no, no comando, era um dos operacionais do comando que libertaram, que libertaram o, o, o Raymond Obrac quando ele foi transferido de uma, yeah, transferência de uma prisão para, para outra, portanto o assalto à, ao carro que o levava e, e portanto ele foi, digamos, evacuado através dessa operação mas há, há, há casos há, há muitos casos há, a, a resistência é algo que tem muito a ver com as, as, as circunstâncias e o modo como se relacionam com as comunidades a rede digamos de relações profissionais sociais e uma grande parte destes resistentes portugueses são jovens são, são jovens muitos jovens são jovens que muitos nasceram em França ou que um, chegaram à França muito pequenos e por vezes até as, as famílias já naturalizaram-se, nasceram em Portugal, mas uh, dependeram na cidade francesa e portanto uh, sentem já, digamos, uh, esta ligação à, à, à França. E temos também antigos combatentes do CEP, do Corpo expedicionário Português, que também vão, vão entrar na resistência, Eu estou a pensar no caso do pai e do filho, do Leonel pai e do Lionel filho, mas o Lionel filho é jovem, nasceu já em 19 ah, na, em França, e portanto que vão logo desde, a partir de julho de 1940, vão integrar redes de evacuação de prisioneiros de guerra e de soldados, e de soldados ingleses. Portanto, há, 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 digamos, se olharmos para os perfis da, da, da resistência portuguesa, uh, são muito variados. Há, há de tudo. Há de tudo, quando eu digo de tudo, há uh, gente que participou nestas redes de espionagem, outros de redes de evasão, outros, não sei, um número até significativo, uh, uma reação que. Que não estão ligados a movimentos, mas que têm, digamos, uma atitude de, de, de colaboração na resistência. Ou seja, pela sua ação, vão uh, proporcionar, favorecer, por exemplo, a passagem, de, a passagem na fronteira. Estou a pensar no João, no João Faria, uh, que trabalhava na zona de montanha, na, na fronteira do Arriés, com, portanto, com, com a Andorra. E, e, portanto, ele era técnico, manobrava um, um elevador e, portanto, ele vai facilitar a evacuação de, de patriotas, de jovens que querem chegar a, a Londres ou depois à África do Norte para se alistarem nas, forças, nas FFL, nas Forças Francesas Livres, e, portanto, não está ligado a nenhum movimento mas ele próprio, portanto, não está ligado, digamos, de modo organizado, não integra no movimento, mas pela sua ação, portanto, uma ação de resistência vai favorecer essa, essa, essa passagem. E o nosso jovem, a mim faz-me, é muito, como é que ia dizer, é muito emotivo para mim pensar no, no caso do Fernando Fernandes, que é um jovem. 18, 19 anos, muito jovem, e que logo, logo em agosto de 40, vejam estas atitudes, esta atitude de recusa da, da invasão alemã, que morava na, na zona de fronteira, e portanto que vai por um fio de ferro, vai passar um fio de ferro na, na estrada, ele é um companheiro, e portanto o, o que acontece é que há um motociclista alemão que era oficial, ainda por cima, o senhor cai, os dois, os dois jovens são, são presos e são julgados por um tribunal militar alemão. Um primeiro julgamento, no primeiro julgamento ele é condenado a quatro anos de trabalho esforçado, consideram, consideram portanto, os alemães consideraram que não era uma, uma pena suficientemente pesada, portanto ele é novamente julgado e condenado desta vez a 10 anos de trabalhos forçados. Ele uh, acaba por ser deportado uh, e, e vai morrer, mas é a atitude de, de, deste jovem, mas é a atitude também de outros jovens franceses, não, não difere, uh, não há digamos uma tipologia da, da, da resistência portuguesa, Há verdadeiramente uh, atitudes similares, os portugueses têm atitudes similares à população francesa.
0: Aos poucos e, e nos últimos anos surgiram também notícias de alguns portugueses que não sendo combatentes, sendo civis, continuavam a fazer a sua vida ou a tentar fazer a sua vida apesar da guerra, uh, nomeadamente naquela fase final do, do conflito, quando há, uh, nomeadamente após a invasão do dia D, de 6 de junho de 1944, há várias colunas alemãs a deslocarem-se e há notícias de vários massacres e nessa, nesse número surgem também os nomes de vários portugueses.
1: Sim, um, os portugueses continuam a emigrar uh, para a França mesmo durante a guerra, não quer dizer que essas vítimas tenham chegado, uh, mas a ideia é que apesar da guerra os, os portugueses continuam a, a emigrar para, para a França. Uh, muitos como lenhadores, portanto zonas uh, bastante isoladas, portanto trabalham em zonas isoladas, e há uma série de, de lenhadores, nomeadamente que sofreram represálias. Não são os únicos, mas há vários casos identificados de trabalhadores, que sobretudo de lenhadores, que sofreram represálias por parte do, dos alemães. E, mas não são as únicas vítimas civis, porque há também, e aí eu penso que por vezes os, quem beneficia deste, desta mão de obra não tem, e pensamos nos dias de hoje, não tem a atitude que poderia e deveria ter, que são as vítimas civis, nomeadamente de bombardeamentos. Há também portugueses ví vítimas mortais, mas, mas não só, portanto estou a pensar no caso de uma família, de um casal luso-francês uh, que perdeu todos os bens, o casal tinha uma pequena, um pequeno negócio, tinha uma pequena mercearia, e portanto essa mercearia foi uh, bombardeada, foi destruída, ficou completamente destruída, e em 40, após 45 começa a reconstruir, e portanto há subsídios para a reconstrução. Esse casal que pede um subsídio para a reconstrução, portanto é recusado por ser uh, estrangeiro. Há por parte da França, por um lado, uma, uma resistência na qual participa um grande número de, de estrangeiros, uma vontade também de os integrar na legião, nos regimentos de marcha, mas quando chega, digamos, à altura de reconhecer o esforço, esse esforço de guerra o esforço, o esforço e digamos a, a, o sacrifício de honrar, sim, de honrar esse sacrifício portanto, digamos que a França ficou aquém daquilo que seria desejado Ora, este casal a própria senhora que era francesa era considerada estrangeira porque se casou antes de 1927 e antes de 1927 que é a lei da, da nacionalidade Portanto, quem, quem casava com um estrangeiro, uma senhora que se casasse com um estrangeiro perdia imediatamente a nacionalidade, seguia a nacionalidade do marido. E, portanto, foi suficiente para, digamos, afastar este casal do tal subsídio através do qual poderia ter reconstruído
0: a sua, a, a sua, a sua vida o sua, seu negócio. Só uma questão, esse bombardeamento é feito pelos aviões aliados? Sim, sim, foi feito pelos... É já nesta fase de,
1: de, de 44 portanto mas, mas temos outros, outros exemplos <risos> deste reconhecimento e desta memória da, da resistência estrangeira que fica digamos um pouco hum, escondida nestes anos que seguem a, a, ao final da guerra. Portanto, daí o facto de pouco se ter falado, mesmo em França, de, ter falado, de pouco se ter falado na participação uh, dos estrangeiros e ainda menos na participação dos portugueses. Portanto, a participação dos portugueses, quer na resistência ou quer na deportação, uh, é, é um tema que saiu completamente, digamos, da, da, da memória. E, portanto, é a altura de recuperar. E não é só a, a deportação e a resistência, é também a própria imigração, a primeira fase de imigração, quando se fala de imigração para a França, pensa-se muito nos anos 60, aliás é sempre, e é tudo o que se lê são os anos 60, E a primeira fase foi completamente esquecida e não podemos dizer que o início da, da imigração portuguesa em França seja os anos 60, foi a partir da Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial, portanto há também essa memória que é necessário recuperar.
0: Agradeço a disponibilidade de Cristina Clímaco para esta conversa. Antes de fecharmos esta edição do Portugal 1939-1945, vamos viajar até às últimas semanas da guerra para conhecer o destino de quatro portugueses que estavam a trabalhar em França. A sua história está contida num protesto português enviado às autoridades alemãs em Lisboa e que se pode encontrar nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E passo a citar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros apresenta os seus atenciosos cumprimentos à alegação da Alemanha e tem a honra de lhe comunicar que as competentes autoridades administrativas francesas informaram oportunamente o consulado de Portugal em Toulouse de que, no dia 28 de junho de 1944, uma coluna alemã atravessar o território da comuna de Santanderé de Alas, no departamento da Dordogne, e ao chegar ao lugar de Campazio, alguns dos militares que a compunham obrigaram três portugueses a acompanhá-los a um bosque das vizinhanças. Pouco depois, os habitantes ouviram tiros que vinham daquela direção e quando houve de novo suficiente tranquilidade para a população poder sair dos locais onde se tinha refugiado, encontraram-se os cadáveres desses três portugueses, cuja identidade é a seguinte. Norberto Coelho, nascido em Vila Facaia, Leiria, a 1 de junho de 1906, João Fernandes de Barros, nascido em Cabaços, Viana do Castelo, a 26 de abril de 1901, e Manuel das Neves, nascido em São Semião, de Litém, Leiria, a 26 de abril de 1905. O português Manuel Pereira, nascido em Braga, a 7 de março de 1896, parece também ter morrido dois dias antes, em circunstâncias mais ou menos semelhantes, por ocasião da passagem de uma coluna alemã. Outra, ou talvez a mesma, já anteriormente mencionada, na referida povoação de Santanderé de Alas. Ao transmitir a alegação da Alemanha as informações que precedem e que foram confirmadas e até ampliadas por outras de origem particular, o Ministério dos Negócios Estrangeiros protesta formalmente contra as violências de que foram vítimas quatro dos seus nacionais, reservando-se desde já o direito de pedir por elas justa e adequada indemnização. Lisboa, 28 de fevereiro de 1945. Fim de citação. Continua a procurar quem tenha histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com Portugal e a Segunda Guerra Mundial, podem enviar um e-mail para 1939portugal1945@gmail.com ou entrar no site portugal1939ifan1945.org e ir à página de contactos. O aspecto gráfico do podcast foi desenhado pela Joana Macedo. A música que ouviu chama-se Parisian e é de Kevin MacLeod. Podem encontrar este tema e outros no site filmusic.io. Obrigado por acompanharem o podcast e pela divulgação que têm feito nas redes sociais e não só. Espero que nos continuem a escutar.